0: Bei der Aufnahme dieser Folge kam es zu technischen Schwierigkeiten. Wir finden das Thema aber inhaltlich so wichtig, dass wir uns entschieden haben, den Podcast trotzdem zu veröffentlichen. Wir bitten daher, die teilweise mangelhafte Audioqualität zu entschuldigen und hoffen auf euer Verständnis. ARD KI und jetzt... Wie wir künstliche Intelligenz leben wollen.
1: Moin, moin, guten Tag. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei KI und jetzt. Wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, dem Podcast vom rbb und dfki. Mit mir Nadia Kailuli, der Journalistin.
2: Und mir, Joscha Burchert, ich bin Wissenschaftler.
1: Und bevor wir jetzt hier loslegen, wollen wir euch natürlich erstmal einladen, und zwar diesen Podcast KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, vor allem zu teilen. Ja, shared ihn in die Welt, liked ihn, hört ihn. Ihr könnt uns sozusagen verschenken, in jedes Wohnzimmer rein, in jede Küche rein. Wir sprechen hier für alle. Wie geht's dir, mein Lieber?
2: Du, mir geht es wunderbar. Es freue mich ja jede Woche auf unseren Podcast. Und jetzt ist wieder der große Moment und heute auch noch ein großes Thema.
1: Absolut. Wir reden nämlich über die künstliche Intelligenz und vor allem darüber, wie sie eventuell auch sexistisch sein könnte.
2: Neutral ausgedrückt KI und die Frauen.
1: Und jetzt
0: steigen wir direkt ein mit unserem KI-Fall der Woche. Die UN-Kulturorganisation UNESCO hat ein Netzwerk von Expertinnen zur künstlichen Intelligenz geschaffen, um eine einseitig auf Männer ausgerichtete Gestaltung der Technologie zu verhindern. Denn während digitale Technologien den Alltag verändern, seien Frauen bei deren Erforschung und Gestaltung unterrepräsentiert. Ihre Bedürfnisse und Erfahrungen würden von Entwicklern vernachlässigt und Daten zur Gestaltung der künstlichen Intelligenz seien häufig zum Nachteil von Frauen und Mädchen verzerrt. Ein gutes Beispiel dafür seien medizinische Diagnosen, die oft auf Daten beruhen, die allein mit männlichen Probanden erhoben wurden. So die UNESCO-Generalsekretärin Audrey Azoulay. Die UNESCO-Plattform Women for Ethical AI soll das ändern und die Entwicklung diskriminierungsfreier Algorithmen und Datenquellen fördern und Anreize für Frauen und unterrepräsentierte Gruppen schaffen, sich an der KI zu beteiligen. Das Netzwerk besteht aus 17 anerkannten Expertinnen aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Regulierungsbehörden. Diese sollen sich dort zur Forschung austauschen, einen Referenzrahmen schaffen und Regierungen und Unternehmen beraten. Und jetzt kommen wir. Ich finde
1: erstmal, dass die UNESCO ja, dieses Women for Ethical AI auf den Weg gebracht hat. Richtig, richtig gut. Maybe a little bit too late, könnte man trotzdem auch sagen, oder?
2: Ja, sicher, früher wäre immer besser gewesen, aber vor allen Dingen finde ich gut, dass wir hier das Stichwort Gestaltung haben. Es geht wirklich um die Gestaltung, sich einzumischen, zu sagen, wie sollen die Sachen gebaut werden. Das ist das Wichtige. Denn wir hatten schon viele Initiativen in der Vergangenheit, die so ein bisschen sehr engständig gesagt haben, Mädchen müssen jetzt Programmiererinnen werden. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Aber ich sag mal, das war so ein bisschen, der Wirtschaft wäre es sehr recht. Ja, es fehlen ganz viele Programmiererinnen und Programmierer in Deutschland. Der Wirtschaft wäre es sehr recht, wenn die Mädchen Programmiererinnen werden. Aber das ist zu kurz gesprungen. Es geht um Leute, die die Technologie gestalten. Und das ist weit mehr als Programmieren.
0: Ja,
1: und jetzt äh, will ich mal so ganz oldschool auf so Sachen gehen, wo eben Frauen keine Rolle früher bei der Entwicklung gespielt haben, um klarzumachen, warum das denn auch so wichtig ist. Wenn wir zum Beispiel uns die Produktion von Autos angucken, dann wurden vor allem äh, männliche Dummies ja benutzt, also keine echten Menschen, ist klar, sondern ne, zwar diese, diese Figuren, die da im Auto sitzen, um zu gucken, sitzt der Anschnallgurt richtig, wie ist das mit dem Airbag etc. Hauptsächlich Männer wurden dafür hergenommen. Bei den Medikamenten wurden auch zum Beispiel hauptsächlich Männer für hergenommen. Und erst Jahrzehnte später kam heraus, das ist eigentlich gar nicht gut. ja, Das ist Frauen gegenüber nicht nur diskriminierend, sondern vor allem auch gefährlich. Und jetzt bei der künstlichen Intelligenz ist es eben auch wichtig, dass wir Diversität da reinbringen bei der Entwicklung und eben auch bei der Gestaltung.
2: Und das ist dann eben auch schon Teil des Problems, dass eben in Datensätzen, die vorhanden sind, zum Beispiel von Medikamententests oder ähm, können wir gleich nochmal vielleicht auch zum Thema Texte oder so, dass dann eben diese Verzerrungen da ja schon drin sind, weil die eben in der Vergangenheit so erzeugt worden sind, wie du das gesagt hast. Beispiel jetzt, ich trainiere ein Übersetzungssystem aus äh, medizinischen Texten der 70er, 80er, 90er Jahre. Dann wird am Ende des Tages, wenn ich sage, Doctor entered the room, dann wird das Ding immer übersetzen, ein Arzt betrat den Raum. Da gab es keine Ärztinnen in, in diesen Texten, die kamen da schlicht und ergreifend nicht vor. Naja, wenn ich das jetzt anders machen will, nehme ich mir neuere Texte, wo Ärztinnen und Ärzte steht oder äh, was weiß ich, ob es heute halt noch eine gegenderte Variante gibt und dann wird das System natürlich auch diese lernen. Das ist ja kein böser Wille des Systems, aber es kann nur das aus den Daten ziehen, was halt drin ist.
1: Absolut. Und wir können ja auch vielleicht ein paar Beispiele nennen, wo die KI eben aufgrund von ja, Nicht-Diversität eben auch schon ja, nicht so fehlerfrei funktioniert hat. Nehmen wir zum Beispiel Amazon. Ja? Die haben ein Bewerbungsverfahren mit Hilfe der KI ähm, gemacht und was Frauen hat, so ein bisschen hinten runterfallen lassen hat.
2: Ja, das hat nämlich genau die Praxis der Vergangenheit reproduziert. Ja, Wenn sich ein Mann und eine Frau beworben haben bei gleicher Eignung, dann hat man halt den Mann genommen. Der kann nicht schwanger werden, äh, der ist was weiß ich. Ja, Die alten Vorurteile, der wurde halt genommen und die Frau wurde nicht genommen. Und das KI-System hat ganz brav aus den Daten genau das gelernt, was die Menschen eben auch immer gemacht haben. So muss es dann wohl gewünscht sein. Und deshalb müssen Frauen in dem Gestaltungsprozess drin sein. Das könnte aber in dem Fall jemand sein, der sich mit Human Resource Management auskennt. Das muss keine Programmiererin sein, sondern das muss jemand sein, der diesen Prozess mit begleitet und sagt, hey Leute, Habt ihr mal in die Daten reingeguckt? Sind da äh, auch Leute verschiedener Hautfarbe drin? Sind da verschiedene Geschlechter drin, verschiedene religiösen Ethnien? Es geht ja darüber über Männlein, Weiblein hinaus. Das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Und dafür braucht man eben Frauen, die in diesen Prozess sich einmischen. Das ist aber, das will ich, ich sage das jetzt einfach noch ein paar Mal. Das ist nicht der Programmierer, die Programmiererin, sondern das sind die Leute, die diese Prozesse gestalten.
1: Genau, und du hast jetzt gerade eben auch die Hautfarbe angesprochen. Es gibt eben auch KI-generierte Gesichtserkennungssysteme. Und da kamen eben auch schon Fälle raus, wo eben das Gesicht einer schwarzen Frau eben nicht erkannt worden ist im Vergleich zu dem Gesicht einer weißen Frau. Und da sieht man auch wieder, ja, KI braucht Diversität. Ja, Das ist unser Leben und so soll es auch bitte sein. Und dementsprechend müssen wir die KI eben auch so füttern, dass das das erkennt und abbildet, wie unsere Welt und unsere unser Leben auch eben ist und dass man da eben keine Diskriminierungsfunktion dann ungewollterweise eben programmiert hat.
2: Richtig, oder trainiert hat. Das ist eben kein böser Wille der Systeme und wenn ich nicht genug Bilder von schwarzen Frauen habe, dann muss ich die entweder synthetisch erzeugen oder aufnehmen oder insgesamt die Bildermenge runterziehen, damit die gleich verteilt sind, dann muss ich damit arbeiten. Ich habe auch bei uns, neben der Diversity-Gruppe, habe ich auch ein Ethik-Team hier am DFKI gegründet, wo man wirklich wir sagen, das ist das Ziel von uns, dass das eben jede Kollegin und jeder Kollege immer im täglichen Arbeiten auf dem Schirm hat. Ja, hier ist, das ist nicht ein Luxusproblem, das ist nicht was, was man am Ende der Entwicklung noch mal kurz prüft haben, wir, sondern von Anfang an immer mitdenken muss, bin ich repräsentativ, wenn es hier um Menschen geht, habe ich in meinen Trainingsdaten, habe ich, in, wie du sagst, in der Gestaltung meiner Oberfläche, meiner Schnittstelle, meines vielleicht Geräts, Stuhls, Autos, Cockpits oder was auch immer, habe ich dann genug Leute mitgedacht, Männer und Frauen natürlich, aber eben auch Leute, was weiß ich, mit Einschränkungen ähm, äh, und was man sonst noch mitdenken sollte. Also das ist wirklich, äh, das ist mir auch ein Anliegen.
1: Und Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich sehr viele Menschen, wenn wir jetzt mal beim Feminismus sind, die Antifeministen sind, Ja, die sagen, wir wollen das hier nicht, das ist alles totaler Quatsch. Da muss man natürlich auch aufpassen, weil es halt einfach immer noch natürlich missbräuchlich genutzt werden kann, die künstliche Intelligenz.
2: Natürlich. Und wenn sie eben auch alte, äh, solche herkömmliche Rollenverständnisse ausspuckt, zum Beispiel in einem Chatbot, wenn du den befragst, was sollte die Rolle der Frau sein? Und dann kommen solche Dinge raus, dann ist das eben, Computer hat es gesagt, steht da schwarz auf weiß. Das hat natürlich einen anderen Impact. Äh, und deshalb sollte man das natürlich tun, tunlichst vermeiden und prüfen und abfangen und, und dann auch publik machen und verändern solche Dinge. Das machen ja auch NGOs wie Algorithm Watch und andere, die das immer wieder prüfen, ob eben diese... Äh, tradierten Rollenbilder und andere Verzerrungen da drin sind, die eben auch möglicherweise politisch dann äh, Auswirkungen haben. Ähm
1: Aber nicht nur Aljoscha und ich äh, sprechen heute über dieses Thema. Natürlich haben wir wieder einen Gast und Aljoscha, ich glaube, ist es ist auch Zeit für unseren Gast jetzt. Absolut. Bei uns ist heute Elisa Lindinger. Sie ist ausgebildete Archäologin und arbeitet seit einem Jahrzehnt an der Schnittstelle von Technologie und Gesellschaft. Sie ist Mitgründerin von Super Lab, einer in Berlin ansässigen feministischen Organisation, die sich dem Entwurf diverser und gerechter Zukünfte widmet. Schön, dass du heute bei uns bist. Dankeschön, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Elisa, Aljoscha und ich, wir haben schon darüber gesprochen, ja, wie man die KI unter anderem generieren muss, damit sie eben nicht diskriminierende Funktionen bekommt, äh, dass sie nicht rassistisch ist, nicht antifeministisch ist etc. Wie blickst du denn auf die KI in diesem Themenbereich? Wie ist sie?
3: Ich blicke auf die KI vor allem als einen Baustein im Gesamtkonzept Technik, mit der wir tagtäglich interagieren. Und insofern ist es für mich auch total wichtig zu sehen, wie ähm, KI aber generell auch Technologie diskriminieren kann und wie die ganz stark gebiased sein kann. Also ich würde insofern sagen, ich messe der KI da gar nicht so sehr eine Sonderrolle zu, sondern das Gesamtproblem ist schon echt ein bisschen größer als das. Aber was wir natürlich bei KI haben, ist, dass wir gerade sehr stark gesellschaftlich darüber sprechen, was die Auswirkungen sind. Ich finde das super. Ich finde, wir sollten diese Gespräche sehr viel öfter haben. Ähm, und insofern toll, dass wir heute zusammen darüber sprechen.
1: Ja, und ich muss mal sagen an der Stelle, ne, wir haben immer ja einen Gast hier pro Folge. Und bisher, Aljoscha, kann man schon sagen, ja, sind wir sehr divers aufgestellt, was die Geschlechterverteilung äh, so betrifft. Ja, wir haben jetzt hier nicht nur Typen sitzen, die als ExpertInnen irgendwie hier eingeladen werden, sondern wir haben sowohl Frauen als auch Männer. Das finde ich auch sehr gut, dass wir dass wir das schaffen und hier nicht nur Männer reinholen, wie bei mancher ARD-Talkshow, muss man ja auch mal sagen, wo dann so eine Quotenfrau immer noch so sitzt.
2: Und Ich habe da ja auch schon drauf rumgeritten vorhin die ganze Zeit, also in unserer Vorrede, Elisa, dass es irgendwie um die Gestaltung geht, wo sich alle einmischen müssen. Es geht nicht darum, dass man irgendwie nur Programmiererinnen braucht und dann ist das Problem gelöst, sondern es geht, es könnte vielleicht auch ein Teil der Lösung sein, aber das wird ja so oft gefordert, dass es viel zu kurz gesprungen, wie du gesagt hast. Insgesamt müssen wir darauf schauen, wie wir mit Technik umgehen und natürlich auch, wie wir miteinander umgehen. Umgehen, was dann eben in Technik gespiegelt wird.
1: Genau und ihr macht das ja Elisa, wir wollen jetzt einmal erstmal vielleicht über Superlab sprechen. Erklär uns mal bitte, was ist Superlab? Sprecht das überhaupt richtig auf, weil es hat drei <lacht> R oder so. ne? Deswegen nicht, dass sie denken, ich habe einen Knall hier.
3: Genau. Ähm, einfach super. Wir sind einfach super. Superlab ist ein Labor für gerechte, für digitale Zukünfte. Das heißt, wir gucken auf die Digitalisierung ganz konkret. Und das, die, das Thema digitale Rechte, also Rechte im Digitalen, aus einer erstens aus einer feministischen Perspektive, also nach Frage nach Machtungerechtigkeiten. Und ich glaube, da sind wir heute schon voll beim Thema. Und das Zweite, was wir versuchen, unsere Arbeit zu integrieren, ist ein Zukunftsfokus. Also nicht nur zu gucken, was ist im Hier und Jetzt, gerade ein Problem, sondern auch zu gucken, wie können sich Entscheidungen, die wir im Hier und Heute vielleicht treffen, auf die Zukunft auswirken. Und ich glaube, das sehen wir gerade bei diesem ganzen KI-Diskurs, dass die Entwicklung ja schon unglaublich schnell ist und die Regulierung immer so hinterher hastet, dass wir da viel stärker zukunftsgewandt arbeiten müssen, zukunftsorientiert arbeiten müssen, um abzuschätzen, welche Regulierung brauchen wir denn heute, um den Schaden in fünf Jahren abzuwenden. Das ist unglaublich schwer, aber dafür gibt es Methoden, die uns dann dem nahe bringen und die uns in die Lage versetzen, das zu tun. Und genau das machen wir bei Super.
2: Und, und finanziert ihr euch über Projekte oder wer sind eure Auftraggeber? Wie, wie läuft das?
3: Wir sind eine ähm, gemeinnützige Organisation, das heißt wir kriegen sehr viel Unterstützung, zum Glück aus der Stiftungslandschaft, beispielsweise gerade von der Stiftung Mercator oder auch der Robert-Bosch-Stiftung, aber wir machen auch manchmal seltene Aufträge, also wirtschaftliche Aufträge und da arbeiten wir beispielsweise auch mit Ministerien zusammen, was wir ganz gut finden.
2: Wir hatten als Aufmacher heute den, das UNESCO-Netzwerk Women for Ethical AI, hast du davon schon gehört?
3: Ich habe davon gehört, wir sind aber kein Teil davon, insofern spreche ich hier nur von der Außensicht.
1: Aber wie war das für dich, als du gesehen hast? Also ich dachte so, ach cool, ja, ich meine, da ist es dann angekommen, nicht sozusagen UP, yay, KI in alle Branchen, rein damit und super, sondern eben, ja, aber Entschuldigung, wir müssen mal aus der Vergangenheit lernen, ja, hier und direkt mal eine Initiative gründen, dass eben Women for Ethical AI da mitgedacht wird. Wie habt ihr denn in, äh, bei Superlab oder auch in anderen Kreisen, wo du so unterwegs bist, wie war da die Stimmung dazu? Vielleicht zwei Beobachtungen dazu. Die erste ist: ähm,
3: Women ähm, ist ja auch vielleicht so die, am, am grö die größte Gruppe, irgendwie auch die am leichtesten erfassbare Gruppe und vielleicht auch immer noch die einflussreichste Gruppe, die Diskriminierung erfährt. Ähm, wir bei Super setzen uns immer stark für eine intersektionale Perspektive ein. Das heißt, nicht nur zu gucken, quasi entlang der, der Grenzen, hier wird aufgrund von Hautfarbe diskriminiert, hier wird aufgrund von, von Gender diskriminiert, sondern wirklich auch zu schauen, wie können wir es denn zusammen denken. Weil wenn wir jetzt nur über Frauen sprechen, am Ende nutzt es halt dann irgendwie auch äh, weißen und nichtbehinderten Frauen am meisten, die aber am wenigsten davon betroffen sind. Da hat uns so ein bisschen die Nuance gefehlt und vielleicht auch in der Zusammensetzung nochmal explizit zu machen, welche Perspektiven bräuchten wir dann, um dieses Problem erstmal ganz zu erfassen. Denn ich kann nicht für alle Formen von Diskriminierung sprechen, die Frauen erfahren. und ähm, ich glaube, das ist noch mal eine wichtige Perspektive. Ja.
2: Was vielleicht in dem Zusammenhang noch spannend ist. Ähm in der Vergangenheit kennen wir natürlich im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und so, wir kennen die geschützten Merkmale, Geschlecht, Alter, Religion und so weiter und so fort und die werden natürlich auch standardmäßig geprüft, darauf guckt man und dann gibt es Interessensvertreter, die dafür sorgen, mehr oder weniger erfolgreich, dass diese Gruppen eben nicht diskriminiert werden, aber das kann eben bei KI-Einsatz natürlich auch ohne Probleme passieren, dass ganz neue Gruppen entstehen, dass die Leute, die im Norden Berlins wohnen und ein R im Nachnamen haben, plötzlich von einem System auf, aus irgendeinem Grund bei irgendeiner Wohngeldbemessung oder irgendwas schlechter gestellt werden und das ist natürlich eigentlich super spannend. Äh, reichen da eigentlich die bisherigen geschützten Gruppen oder müsste man nochmal ganz anders auf das Thema gucken?
3: Absolut und wir haben ja natürlich diese geschützten Gruppen, wie du sagst, aber die werden getrennt voneinander betrachtet. Aber sie betreffen ja durchaus Menschen, Menschen manchmal mehrfach. Ne? Also ich kann mehreren dieser Gruppen angehören und dadurch ergeben sich für mich ganz neue Formen von Diskriminierung und die dann im Einzelnen, nachzuweisen ist unglaublich schwer und diese Ver Vereinzelung von Diskriminierungsformen, über die wir sprechen, die macht es die macht's nicht besser, So, die verdeckt auch ganz viel und deswegen eben für uns dieser Appell, ähm, einen intersektionalen Ansatz zu fahren, also einen Ansatz, der eben diese Patterns, diese Muster, die sich durch Diskriminierung ergeben und vor allem durch mehrfach Diskriminierung ergeben, nochmal wirklich auch beschreibbar zu machen und eben auch anzuerkennen, dass es die gibt.
2: Hatten wir einen Fall vorhin auch mit, mit schwarzen Frauen in der äh, Gesichtserkennung.
3: Genau, genau.
2: Eine Frage, die ich, wir hatten ja auch ein bisschen über, über maschinelle Übersetzung, das ist immer so natürlich mein Forschungsbereich, wenn du jetzt eben ein System auf alten Texten trainierst, dann wird eben Doktor immer durch Arzt ersetzt und wenn du das auf einem neueren Texten trainierst, dann hast du vielleicht 70 Prozent Arzt und 30 Prozent Ärztin, dann wäre auch die Frage reicht uns das jetzt oder wäre 50-50 das was und so Übersetzungssystem das heißt, es sind auch ganz viele normative Aushandlungsfragen, wo wir eigentlich sagen, was ist denn gut genug und was ist wirklich gut, wie du sagst dieses das System spiegelt die Welt wie sie ist mehr Ärzte als Ärztinnen, zum Beispiel jetzt nur rausgepickt, wenn es so wäre. Aber die Frage, wann, wann sind wir es gut genug? Und diesen Diskurs müssen wir wirklich, glaube ich, laut führen und die Leute einladen, auch mit diesem Podcast, liebe Nadja, dass die Leute verstehen, wir alle zusammen müssen die Köpfe immer wieder zusammenstecken. Ist das noch gut, was wir hier machen? Das ist, glaube ich, wirklich das, das die allerwichtigste Lehre, das nicht einfach hinnehmen und zu sagen, ja, jetzt haben wir halt das System, das macht jetzt halt die Fehler, äh, ist dann so oder so. Dann muss man halt schreien und sagen, Leute, ne? und man hätte idealerweise vorher schon gemeinsam drauf geguckt, damit es gar nicht so weit kommt.
3: Das sind ja ganz alte Schieflagen, so, die sich da jetzt festmachen. Und am Ende ist es, glaube ich, ein Grundproblem, dass wir jetzt einfach die Technologie gucken und die fixen wollen, ohne die Probleme im Hier und Jetzt zu fixen. Weil ich würde auch sagen, auch 2023, 2024, 2025 sind Bewerbungsprozesse noch nicht immer gerecht. Und Ich glaube, von, dieser, von diesem Fehlglauben müssen wir uns auch so ein bisschen lösen, dass das gestrig ist. Und wir haben hier und jetzt Schieflagen, soziale Probleme, an die wir ran müssen. Und ähm, dann das Gleiche ist so ein bisschen auch der Hoffnung, erstens mit KI wird es irgendwie besser oder vielleicht auch objektiver. Auch das ist natürlich ein Narrativ, das von... Organisationen kommt, von Firmen kommt, die das gerne verkaufen wollen. Da hätte ich mir immer ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Gegenrede und Kritik äh, im öffentlichen Diskurs vorgestellt. wie versuchen die nach vorne zu tragen ähm, und halt auch dann eben drüber zu sprechen, über die Einsatzgebiete, um so zurückzukommen zu so unserem ersten Punkt, halt immer wieder darauf zu drängen, wenn wir sagen, wir wollen das nutzen, dann auch wirklich vorher zu gucken, in welchem Bereich setzen wir die ein. Was sind für den konkreten Anwendungsfall die möglichen diskriminierenden Auswirkungen ähm, und wie können wir die erstens bemessen und was ist auch so ein bisschen der Abbruchpunkt? Also wann sagen wir eigentlich, okay, wir machen das jetzt nicht? Und da das fehlt mir komplett. Wir haben keinen Mut zu sagen, wir machen jetzt mal keine KI.
2: Das ist auch Teil der, der fehlenden Fehlerkultur das haben wir ja schon oft bemängelt, überhaupt im digitalen Bereich geht es eigentlich nicht immer nur vorwärts, ja, immer besser, 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 besser und dann sehr gut, sondern da gibt es eben auch Abbiegungen, da bergst du in die Richtung, geht es irgendwie gar nicht weiter, aber das erkennen wir nicht, das ist irgendwie nicht angelegt in unserem Denken. Am Anfang wollen wir immer alles komplett durchplanen bis zum Ende und dann wird es durchingeniert und dann hat es auch so zu sein, wie wir uns das vorgestellt haben und das genau funktioniert hier nicht. Also ich finde deine Anregung da super gut. Ja,
1: finde ich auch. Ich habe nämlich auch direkt gedacht, ja, das ist eigentlich nochmal ein ganz anderer Blickwinkel auf die Sache, ja, einfach auch mal zu sagen, nee, wir könnten es jetzt mal Machen. Wir haben es probiert, aber wir machen es jetzt nicht weiter. Kann man ja auch mal machen. Mhm. Gibt es Punkte, die wir unbedingt noch besprechen müssen, die wir jetzt nicht besprochen haben? Ich überlege gerade.
3: Was mir immer noch auf der Seele brennt, ist äh, diese Ebene, dass wir über ethische... KI reden. Und ich glaube, in keinem Technologieanwendungsfeld reden wir so viel über Ethik statt über Gesetze und über Gesetzesbruch wie in der KI. Und das Narrativ möchte ich doch gerne nochmal auf den Prüfstand stellen. Wir haben Regulierung, wir haben Compliance-Vorgaben, die erfüllt werden müssen. Und da nochmal reinzugucken, das macht jetzt ja in Europa auch der AI-Act, also ne, diese, dieser, dieser neue Gesetzesvorschlag äh, gewissermaßen, ähm, der, der greift genau das ja auch an und versucht das irgendwie umzusetzen. Aber mal wirklich wegzugehen von, ach, wie machen wir es denn besonders gut Gut. hier finden Gesetzesbrüche statt, hier findet Diskriminierung statt. Das ist das ist ähm, unrechtmäßig und ich glaube, das ist wirklich eine ganz andere Falle Wenn wir uns das vor Augen führen, ist schon was gewonnen.
2: Total. Auch dieses, dass man es immer dazu sagen muss, dass es ethisch sein soll oder unethisch ist, dass, das ist auch dann so eine so ein Stellvertreterdiskussion, wie du sagst. Einmal müssen wir darüber reden, was sind einfach knallharte Gesetze und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch bei unseren Kundinnen und Kunden Vertrauen gewinnen mit den Systemen. Das heißt, wir müssen noch was dafür tun. In unserem Skript stand noch drin, kann KI auch feministisch sein.
3: Ganz ehrlich? Ich glaube nicht. Eine ähm, feministische Perspektive ist äh, immer eine, die auf Mach Machtungleichheiten setzt und die aktiv in Aushandlungen tritt. Und KI macht eigentlich das Gegenteil. Sie nimmt uns diesen Aushandlungsprozess weg. Also ich glaube, wir haben noch sehr viel miteinander zu reden, so wie wir das hier gerade machen. Ähm, und äh, quasi auch wirklich nochmal ein gemeinsames Verständnis der Problemlage und der möglichen Lösung zu entwickeln. Das sollten wir uns nicht von der KI nehmen lassen. Bin ich fest davon überzeugt.
1: Da bin ich aber froh, dass du das auch so sagst. Elisa, ich danke dir sehr herzlich, dass du heute unser Gast warst bei KI und Jetzt, wie wir künstliche Intelligenzen leben wollen. Und wir sind mal sehr gespannt, wie ähm, gleichberechtigt sich die KI in Zukunft etabliert. Und am Ende halte ich zusammen, es liegt schon auch an uns, ja, was wir da der KI so lernen. Tschüss Elisa. Tschüss. Erster, Aljoscha, was ich jetzt richtig spannend fand nochmal? Den Punkt, wo Elisa eben sagte, Moment mal, wir können jetzt uns immer wieder, wichtig, klar, über ethische Werte und so unterhalten, aber wir haben verdammt nochmal Gesetze. Ne? Und wenn ein Gesetzesbruch innerhalb der KI stattfindet, dann ist das ein Gesetzesbruch. Da können wir noch so drüber reden, ob wir das jetzt ethisch korrekt finden oder nicht. Es ist ein Gesetz, was da nicht eingehalten worden ist. Punkt.
2: Aber wir wissen nicht so genau, wie wir das systematisch prüfen und die Leute, die möglicherweise dadurch negativ beeinflusst sind, sind, haben keine gute Lobby. Das war das auch nochmal interessant an der Stelle. Ja, und was ich eben interessant finde, auch manchmal, da hat sie also das hat sie am Rande auch erwähnt, manche Dinge haben wir auch in der Vergangenheit nie so richtig ausbuchstabiert. Wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel bei der, bei der Personalauswahl bei gleicher Eignung möchte ich die Frau einstellen, dann haben wir natürlich nicht gesagt, was genau eine gleiche Eignung ist. Ist das dieselbe Abschlussnote? Ist das dieselbe Anzahl Praktika? Sondern du hast ja einfach zwei Bewerbungen nebeneinander gelegt und dich so im Bauchgefühl, sind die ungefähr gleich geeignet? Dann nehme ich die Frau, wenn ich es richtig mache. Aber wenn ein KI-System das machen muss, dann muss man das vielleicht ein bisschen genauer beschreiben, was eigentlich eine gleiche Eignung ist wenn es das nicht aus den Daten selber schon lernt. Und das wird dann interessant, weil früher haben wir nur, wenn es schiefgelaufen ist, hinterher Expertengutachten, Gerichtsgutachten, da hat jemand geklagt. Ich bin aber auf Nummer zwei gerutscht und wäre aber Nummer eins gewesen. Aber wenn wir das in diese Systeme tun, haben wir die Chance, und das jetzt mal positiv auszudrücken, das auch transparent zu machen. Was meine ich denn mit gleicher Eignung und wie? Und dann kann ich das KI-System vielleicht sogar so bauen, dass es dann eben äh, das umsetzt, was wir bisher gar nicht so richtig umsetzen konnten.
1: Hm. Ja, und eine Sache, die wir uns vielleicht alle mitnehmen sollten, ist halt tatsächlich, wenn wir merken, dass da irgendwie was diskriminierend äh, programmiert worden ist, dann ist das eben immer auch ein Spiegel an uns, ja, an die, die das eben so gefüttert haben. Das ist nämlich auch das, wie du ja auch immer sagst, wir füttern die KI und wie unser Podcast ja auch heißt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, wir als Menschen. Und wenn wir natürlich äh, Sachen füttern mit Daten, mit ähm, Gedanken, mit Ideen, mit Konzepten, die wir für richtig halten und dann sich daraus äh, entwickelt, dass das aber nicht ganz diskriminierungsfrei dann funktioniert, dann ist das vor allem eine Ohrfeige an uns selbst.
2: Und da sind wir wieder bei meinem Abschlussplädoyer an die Interdisziplinarität. Wir müssen eben alle mit drauf gucken. Die Personalabteilung, die Rechtsabteilung, die IT, die Leute, die in der Sachbearbeitung arbeiten, alle zusammen müssen eigentlich hier in diesen Gestaltungsprozess eingezogen werden, damit jeder seine Perspektive darauf bringen kann. Ist es rechtlich okay? Ist es menschlich okay? Vielleicht auch eine Interessensvertretung noch reinholen? Also interdisziplinäre Zusammenarbeit, sich dafür interessieren. Aber keiner von diesen Leuten muss Programmiererin oder Programmierer sein.
1: Aljoscha, wie gut, dass wir auch darüber hier gesprochen haben. Und jetzt machen wir einen Break und kommen zu unserem What the KI. Hattest du jemals den Traum davon, ins All zu fliegen? Auf den Mars zum Beispiel?
2: Ich meine, als Kind hat man ja immer diese Schuppenriegel Mars und Milky Way und so. Nein, eigentlich nicht. <lacht>
1: Eigentlich nicht, du wolltest, nur, du wolltest nur Schokolade. Ja, ist auch gut.
2: Im Moment würde mir eine warme Insel auf der Erde eigentlich genügen.
1: Ja, ne? Aber angenommen, wir fliegen dahin, ja, dann äh, muss man sagen, äh, was einem dann da abgeht, ist die Puste, weil Sauerstoff ist da nicht viel. Und jetzt haben Chinesen tatsächlich etwas entwickelt, die da sagen, mit der KI können wir da einen Roboter hinschicken und die sollen dann da Sauerstoff produzieren oder was?
2: Naja, stell dir mal vor, du würdest jetzt da oben ein Labor hinstellen und würdest sagen, der, dieser Roboter, der muss dauernd runterfunken und dann immer uns auf der Erde fragen, was soll ich als nächstes tun, was soll ich jetzt da reinschütten, was soll ich umrühren, das dauert zu lange. Mhm. Also du brauchst schon einen Roboter, die, diese Roboter werden auch am DFKI zum Beispiel in Bremen erforscht, die diese sogenannte Langzeitautonomie haben. Die müssen einfach über längere Zeit selber ihr Zeug machen, ohne dass sie dauernd zur Erde runterfunken. Und dann haben die hier offensichtlich einen entwickelt, der dann chemische Experimente machen kann, um dann vielleicht Sauerstoff zu erzeugen.
1: Ach so, und ich dachte, man schickt in Zukunft nur noch Roboter da hoch und lässt den Menschen auf der Erde.
2: Da bräuchte man aber keinen Sauerstoff.
1: Nee, eben, das wäre doch viel schlauer. Also meine Witze kommen bei Aljoscha heute auch nicht mehr an. Das äh, wird jetzt hier zur Häufigkeit. Deswegen gibt es jetzt hier einen Podcast-Tipp für euch. Wir haben ja heute darüber geredet, wie KI-Ungerechtigkeiten zum Beispiel zwischen den Geschlechtern möglicherweise noch verstärken könnte. Wenn ich zum Beispiel die KI mit den üblichen Geschichtsbüchern füttere und dann frage, wer waren berühmte ForscherInnen, dann käme vermutlich nämlich Albert Einstein raus und nicht Emmy Nöther, obwohl Einsteins Relativitätstheorie ohne ihre Vorarbeit gar nicht denkbar gewesen wäre. So, und die Kolleginnen vom Podcast Lost Heroes stellen euch Frauen vor, die im Geschichtsbuch fehlen. Zum Beispiel eben Annie Nöther. Im Podcast Lost Heroes bekommen diese Frauen diese Pionierinnen, Vorkämpferinnen und Visionärinnen. Den Film, den sie bislang eher wenig bekam. Also hört da gerne mal rein.
2: Übrigens waren ja die ersten Programmiererinnen auch Frauen. Ja? Zum Beispiel die Mondrakete programmiert haben in den 60er Jahren, da Apollo-Programm. Das war ja eine Frau, die dafür gesorgt hat, dass, sagen wir mal, unsere Astronauten, die Männer dann hinterher, als der Computer da komplett Amok lief, überlebt haben, weil diese Frau dieses so gut programmiert hatte, dass dieser Computer selbst unter absoluter Überlast es noch geschafft hat, diese Mondfähre irgendwie sicher zu landen. Also, absolut. Hut ab.
1: So, und äh, Hut ab auch an uns beide, denn wir machen weiter, sehen uns also nächsten Freitag wieder. Ihr könnt uns dann hören, KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, jeden Freitag. Bis dann. Ciao.